0: 大家好， dawn, day, me, 欢迎收听新音乐电台，我是女
1: 主
0: 播洛
2: 克希。
0: 大家好，我是赵鹏。
1: 大家好，
2: 这是雪雪。哎，今天主持人只有我们三个啊，另外两个都偷懒。人,人
0: 心怎么就散了呢？真的
2: 是，<笑>可能是因为大家点赞点太少了。这个大家多多点点赞，<笑>我们就更多的嘉宾和主持人来了啊。其实今天的那个嘉宾呢，我们之前也来过哈、啊，是聊过日本的大漠。
3: 哎，大家好，我是大漠
2: 。哎，之前聊日本的时候聊的全都是一些奇奇怪怪的一些脏事儿、啊、哈，但今天的聊的还比较正经，因为今天来了我们第二个嘉
4: 宾。大家好，我是康康。
2: 哎，今天康康也是来聊一聊啊，就是这两个人凑在一起，其实就变成了一个非常有脑的二人组，就跟他们一起玩，尤其玩剧本杀的时候，非常的厉害。哦啊、对，大漠基本上属于那种玩狼人杀、玩那种血染都不让上桌的那种人，就是他太贼太坏了，基本上跟他玩都被他骗，所以就基本上大家都不爱跟他玩，你知道吧？哦、但是呢，因正因为如此，包括康康也是这个推理小说的这个作者哈。或者说，这个有时候会写一些剧本杀呀，对吧？然后现在也是编剧，所以他也会很会编故事，所以今天给我们带来都是一些故事。<Wow.
0: S 1> <么>就这俩人嘴里都没实话的啊,啊？对，基本上是这样。的。
2: <笑>对，但是他这个在什么样的故事呢？这种侦探推理小说，因为这两个人看的这种小说都非常非常多，所以今天给我们讲一些关于侦探小说的一些奇葩诡计、奇妙的故事
4: 。有什么样的故事呢？行，那我先给大家讲。就我看过一个我觉得最离谱、最扯淡的一个轨迹，呃，一一本小说吧，一文小说。那个小说当时噱头贼大，就是说日本一口气有两百多个人全在密室中被斩首了，斩首了，斩首了，头被砍下来。是日本日本小说，日本日本日本的推理小说。嗯，就就是两百多个人被斩首。这两百多个人，有的是在跳伞的时候，旁边还有几个跟他一块跳伞的玩伴，然后在空中跳到一半，啪，头突然没了。嗯、还有的人，哎，是坐在出租车上，正正坐着出租车呢，出租车前面还有别的，还有他朋友的乘客坐着,着，突然啪，在出租车上头没了
1: 。死亡笔记吧对
4: ，就反正头全都没了，<笑>然后就说有,有这是人为的，是人人为的。<笑>就就你就觉得很难是一个人为的，然后这时候这然后这时候他们侦探有还冒出一个侦探联盟，侦探联盟最后调查发现说日本有个邪恶的组织叫做侦探教，不叫做密室教。
5: 嗯
2: 、这
4: 密室教专门完成密室杀人，然后这两百个人全是在密室中被斩首的。
2: 哎，不是说<对>、那个、跳伞、啊、跳伞的时候的对跳
4: 跳伞，但它两边全是人嘛。就算是一个广义密室嘛，哦、他们叫做空中密室
2: ，哦，哦就,就没有人能够就是说隔空给你杀掉，对,对,对,对，所以也算是个密室，对对对
4: 对对对对，就反正这么一个情况，然后最后问这个密密室教的凶手怎么杀掉这两百个人？
2: 嗯，怎么杀的呢
4: ？我觉得这种离谱的故事就不不让大家猜了吧？对，就是真相就是这个密室教是一个大的邪教，这个邪教里面的信众很多。嗯然后所有这两百个被杀的那个被害人，他们全都是密室教的信徒。他们认为死在密室之中，你的名字就能被大家永远的记住。所有这两百个人全是自杀。哦、然后那些在他们旁边坐镇的人，全是在做伪证。哦、就这些人也都是密室教的信徒。哦、其实就这些人帮着这些人，哦、这这些在旁边的目击证证人帮着这些人自杀，然后跟大家说。但自
2: 杀怎么能头突然没了呢？不
4: 是、哎。全是他们，他们全是他们的口供啊
2: ！哦，他是其实就是怎么死的，其实不一定是谋。对
4: 对对，反正大家就把这个
2: 这也能叫一本小说
4: ，写的贼长，两百多万字，我当时看了两个月，结果发现就没什么。结果结局就是这么个结局，<笑>不是关键关键，关键他那个书淇写的特别长，扯扯的贼贼劲儿多。就是说，他说这个密<笑>这个密室叫其有两三百年的历史了，然后说这个密其实有那么久，哎。你这个问题问的很好，他这个密室教不是从日本起源，是从中国传过去的啊
3: ！我我补一可不是两三百年
4: ，那多少年？几百年？年我我记不住了。你刚他刚看完，他刚看完本你们还
3: 都看了，你浪费、嗯。一千五百多年，
4: 一千五百年的历史，这个密室教，啊、他他他最早的发明，就最早开创这个教的人，你知道是谁吗？中国人，中国人，你你想想是谁？很离谱，秦始皇
3: 很有名的，秦始皇就超过一千五百年
2: ，一千五百下五千年
5: 了
4: 。呃，
3: 那你要一千五不对，那一千七无所谓，不不用这么精确，不用这么精确，这么不靠谱的小说不用这么精确。好
1: 吧，鲁班算了算了，不用了
4: 。就大家说怎么想的？这个密室叫创始人是曹操。
1: 哦，是那个七十二疑木吗？这是日本人写的
4: ，日本人写的，就就莫名其妙，最后这个锅扣在曹操的头上，也不知道为什么。<笑><笑>好，好像说因为曹操好怒。嗯、这
2: 既然你看完了这本书，觉得很扯，为什么还让大漠接着看
4: ？<笑>因为我觉得这是我有有生之年看过的最扯的推理小说。我觉得这么扯的推理小说，我只有我一个人看过，实在是有点遗憾。<笑>这他推理
0: 的这个过程中有什么就特稀奇的事儿<笑>没有，<笑>就就对，对因为他这个对所有侦探来说，这个密室太离谱啊，就根本破解不
4: 了，就是不可能是人类能够能够执行的密室。啊。对对
2: 对哦你、哦、就跟才说了，玄乎又玄，玄乎又
4: 玄，<后>就是说
0: 那所有给口供的人全都是这个帮凶，那你这确实没法推，啊、<笑>是不是写的太悬了？最后他妈实在没办法收尾了
5: 、啊
2: 。对、啊，不过这个你怎么会想起看这本小说呢？它是有名吗？还是怎么样
0: ？挺有名的，因为他在日本
4: 获得过一个大奖，这个大奖叫做梅马奖、梅菲斯特奖，<笑>就日本所有离谱的推理小说都得过梅菲斯特奖。但也有很多大作者得过梅菲斯特奖，就那个那个写妖怪推理的那个叫什么来着
1: ？三津田信三、哦。那个
4: 倒不是，是那个就写过那《孤鹤鸟之下的那哥们儿
1: 哦，金鸡夏宴呃
4: ，对，金鸡夏宴也是通过梅菲斯特奖出道的，所以也、哦、也有好，但但金鸡夏宴说实话也挺离谱的，就梅菲斯特奖的一个特点就是离谱。哦哦嗯就您，您既然看过这个《孤鸟之下》，您大概也知道，就是说，就是说，有一个尸体在房间里面失踪了，失踪了十年，没有人知道这个尸体为什么在房间里失踪。就是真相是什么呢？真相是，其实这个尸体就在房间里面，<对>但是大家因为都不想看见这个尸体，所以潜意识里认为自己看不见这个尸体。对对
1: 这本这本有点过分，但是那个《魍魉之匣》还挺好看的
4: 。对，但是反正这个。就我觉得也挺离谱，就是这个这个作者
2: 的，就这也有能人能把它写成书。哎，金鸡下蛋也写了两三百字呢，两三百万字吧，两三百万字，每本
1: 都巨厚，巨<后>上下两册
4: ，对，也都是巨厚的。然
2: 后就其实没有任何逻辑性，就是一个纯属他能不，你要说
4: 没逻辑，人家是有逻辑的，只不过他的他最后的解答过于扯淡而已。
2: 那就是所有人都装看不见呗，就是
4: 不是装看不见，人是真看不见。
2: 就他不愿意看见
4: ，对，就他，他就给你上升到脑科学去解释这件事儿，是就是说，因为人的，因为人的那个视觉神经是你的大脑控制，当你的大脑。极其不愿意看见一个事情的时候，你的眼睛就看不见这个东西了。对
1: ，就有点有点心理上的那个那个那
4: 种。<笑>可是所有人都看不见也挺离谱的吧？就就很离谱啊，
2: <笑>真是离谱。那这个还都获奖了，都获奖。那其实应该是那个梅菲斯特奖，应该是一个避雷奖啊！你就不应该来看它了。很
4: 多爱看推理小说的人都觉得梅菲斯特奖是一个。<笑>就是说，只要得了美奖的小说就不应该看。确实有
0: 人抱着这个想法去去看。就像那个有一个电影的颁奖，那个叫什么？酸梅。烂对，烂嗯
2: ，美国的对
3: 对对，康康真的是跟我是好朋友，他给我推荐每一本推理小说吧，都和这本不分伯仲，都很离谱，一本比一本离谱
2: 。那你还看？还他还推荐什么给你看了
3: ？呃，所以他推荐的我基本都是快速浏览一下。对，就不太不太细看了。像他给我推荐的，我都忘了那本书叫什么，就那个，呃，蝮蛇案，还有那个树皮案
4: 。我跟他们讲过，我上次来录节目的时候跟他们讲过这两案子呢
1: 。树皮案是是什么
4: ？不是，就那个有一条蛇把那个人勒死，然后从那个人的嘴里钻进那个人肚子里面，形成一个密室。对、哦上上次那个节目还讲过，这
1: 感觉也是日本人写的，说
3: 是？那是咱们中国人，那个树皮案是，就是这个大富豪，他非常有钱，然后个性又很独特，他把自己的这房子呀弄得跟个森林一样。嗯。然后有一个人杀完了他之后呢，因为这人啊本身有点皮肤病，哦，身上皱皱巴巴的。然后这人杀完人之后啊。把自己全身都剃光了，脱光了衣服站在那儿冒充一棵树，然后警察没看见
5: 。哇
2: 靠！这。是谁写的？我操！就我
3: 上次说的那
4: 个蛇勒死勒死那个，然后然后钻进嘴里那个作者写的，是这
2: 是不是你朋友吗？对我朋友，你朋友怎么总<哇>写这种离谱的
4: ？要不我不是你这
2: 个人有多高能长成一棵树
4: 啊？<笑>就是,是矮树啊，一个一米
2: <数>也不长叶儿，纯属皱皱巴巴的。
4: 对，就干干枯的干树
2: 。可这个树长得它有五官的，它就有这个莫名其妙的这个闭着眼睛的男女的呀。男的，这男树
4: ，男树，男树，那那
2: 块怎么办？对呀
0: ，夹着呗。那有就一个枝儿啊，树杈。对，那他有这个毛
2: 发怎么办呢？有头头发剃光了呀？啊，剃光了？啊，剃光剃光当成一棵树？我天！密室离谱，密
4: 室杀人。就我密室里有一棵树，不是那个那个死者家里种满了热带植物，藏叶鱼
3: 鳞。死者的那个房子呀，就像是一个树林一样，啊那个、室内树林哦
2: ，那种暖房一样
3: 。对对对
2: ，日光日光房，这样杀人
0: 。感觉你俩在这个追推理小说的道路上走偏了。嗯、<吧>对，我觉得
2: 就是对呀、啊，这也太离谱了。有没有什么好一点的吗？说当然了，我们先分享这奇葩的，再分享好的。还有什么更奇葩的吗
3: ？呃，其实你要说奇葩呀，有一些他谈不上奇葩，就是你觉得他很不合理。嗯、呃，你要是说吐槽一下这种十八线的作者呀、啊，没有什么意义。嗯、呃，我就说一个吧，就是有名一点的，有名一点的。嗯，有日本有一个小说啊，小说家叫大山诚一郎。嗯
2: ，还、啊、我
3: 觉得应该还是挺有名气的。嗯，他有一个案子啊，叫《少男少女的密室》。其实我挺选怎么老
0: 是密室？其实我挺喜欢这
3: 个。日本人最喜欢这个。日本人最喜欢的是什么呢？嗯呃，人造密室，哦、雪地密室，嗯、视觉密室，<后>柯南嘛，他们也都爱写密室。密室对，日本<对>
4: ，因为密室
3: 才是日式推理最足的味儿嘛。嗯、然后他这个东西离谱在什么地方呢？大概意思啊，就是说这警方在这屋子里发现了这个少男少女两个人尸体，然后呃，其他那些细节就没什么必要给大家细讲。最离谱是什么呢？就是我警方说呀、啊，说我发现这个男生进屋的时候啊，这男生还没死呢。我也没见有人从这屋里出来，那这个男生是怎么死的呢？然后最后真相揭秘的时候，告诉你啊，这男生啊在进屋的时候，因为他是背对着警方的，警方没看见，他胸口上已经插了一把刀了，因为他想和这女生私奔，他就中刀了之后没有去医院，强撑着这把刀，来到和女生相约的地方，发现女生已经死了，然后男生坚持不住了啊，我死了。
1: 也挺
2: 曲折的，所以就是你们都是看过这些小说的，对、哦、对。对其<实>你们看完之后不就浪费时间啊
4: ？不不，那小说其实写很好的，他他他截取的片段不好而已。其实那小说写的非常好，来<没>补充一点精彩片段。对对对，对对对<笑>其实它的核心轨迹是个续轨，就它为什么叫少年少女的密室，就是说其实那个警方是搞错了两个。人的性别其实，就就就你比如说，呃，那个警方有一次走在路上，就看到一群男的，呃，围着那个一个男孩女孩，然后说那个谁是王大漠，我要把王大漠揍一顿。然后这个时候你看看见一个男生挺身而出挡在女生面前，说我是王大漠，你们有什么事冲着我来。然后说这个这个女生的名字叫洛克斯。<笑>对，洛克斯。对，然后，然后这个警方就觉得说，哦，我记住啊，这个男孩叫做王大漠，女孩叫洛克斯
5: 。但
4: 其实呢，女孩名字才叫王大漠，男孩叫洛克斯。对。但是为什么男孩要保护那女孩呢？因为那女孩她爸是一个黑社会，所以外面有很多仇家，这个仇家就要找那个找找王大漠报仇，相当于就负债父父债女还嘛。嗯，对吧？但是这个男孩喜欢这个女孩，所以他为了……这洛克
2: 斯喜欢这王。对，洛克
4: 斯喜欢王大漠，然后这个男孩为了保护这女孩就，就就直接挡在女孩面前说：“我是、哦、我是王大漠。
2: ”啊！而且<这>而且性别都能搞错，这杀这仇家也有点太不不走心了吧？嗯
4: 其实仇家可能没搞错，主要是这警察搞错、啊。<笑>
3: 是，呃，他他实际上是这样，就是是因为警察搞错了，所以让警察警察这个侦破呀就有一点问题，就觉得这个事儿不应该是这样的
2: ，所以
3: 在整个弄的时候弄混了，就因为说白了，嗯、<说>他们认为
2: 应该是男孩被杀了。对，你你
3: 说你说我是一警部，你是一小警察，是不是应该我说什么、嗯、你听什么呢？嗯、我说你给我监视这栋房子。啊，这谁谁在里头呢？嗯、那你是不是就觉得谁谁应该在里边、嗯？嗯、啊，对，是这样的。他其实有一些小轨迹都设计的不错，但是他不能把所有的事儿串在一起。就是说，其实他这个换名字这轨迹还不错，就是因为有一些人的名字他就是比较中性，嗯、我听不出，我没办法从名字判断你是男士那
4: 对，就是你说王大漠这名字听着特别像个男生名字，但女生也可以取这名
5: <笑>行
3: 。不、啊，他这个就就就就说的。复杂一点，就,就是大概这个意思，嗯、但实际上是怎么样的？实际上他不愿意把所有东西都弄好了，所以最后就变成了啊，今天这儿的故事。哦，嗯
4: ，所以、嗯， so, 我其实还挺喜欢这推销小说，就我觉得设计的是有
0: 精巧之处的，嗯，但他要写的太离谱，你也推不出来呀，关键是。他让你推
2: 出来的，你还看啥呀？他就让你推。但你
0: 就完全最后得到的答案是跟自己思考那个过程完全觉得我我操，他妈想了个屁呀！对呀，那确实挺浪费时间的。但
1: 但是就是你们看图理小说都会想凶手是谁
0: 吗？当然会了。嗯，会你在比如说你在看一些就现在的警警匪片的时候，你会想哪个是卧底，哪个是什么？你会这样想。肯
2: 定会啊，<对>但有的人就直接在图书馆借完书之后，就给他第一页就写上，穿上这是
5: 兄弟，对对
2: 对
3: 。他他实际上分成好多不一样的写法，就是像刚才说这种，算是比较老派的那种了，就所谓向读者发出挑战嘛。他以前书出版的时候，在大概六七十的这种部分都会。加上一页，说到这儿，所有线索已经给出了。说，亲爱的读者，你已经可以有足够的证据判断谁是凶手，是如何杀人的了。哦，还有这种，这这是这种比较老派互动
5: 式
2: 的、啊，对啊
3: ，对。但是之后呢，现在不流行这样。当然，这样写也比较费劲，因为这样写我还要再想线索怎么设置。有一些东西你看到，有一些东西你没看到，我怎么才能让你证明这件事？嗯，现在大大家大概率都是脑电波杀人。
1: 体验派感觉，呃，不是，就是
3: ，呃，我不知道你是怎么杀的，嗯，呃，反正就给你编个办法出来吧。要么就是我知道是你杀的，但是我不知道你怎么杀的，嗯，那讲道理，你其实如果我是以警察来说的话，我根本不在乎你怎么杀的，哪怕说你会穿墙，你进来这屋杀了人，是一完美密室，嗯、但是我这屋有摄像头，看见你杀人了，那抓你就完了嘛。嗯，所以现在这种，因为它很费工费力，基本已经没有人写这样的。推理小说就
1: 是互
3: 动式的那种，对，也谈不上互动吧，就是这种挑战派的。嗯
1: 嗯嗯。嗯
4: 嗯嗯其实严格来说，本格推理都算是这种古典的推理，就本格还是比较、那个、可以就自己推出来的。对对，本格我觉得还是比较那个公平的。嗯，对对对，对对对读者来说，信
2: 息是哎，那有没有这种叫你印象很深刻的这种比较复古派的这种类型的小说？嗯、比如你们给我们讲一讲，让我们感受一下。他的推理的这个过程
3: ，那让他先说吧，因为我喜欢那人，他天天 d i 你不是说那个
2: 你那那,那不知道现在就不是
4: 古典三巨头我,我觉得
2: 康康没有什么资格 d i s 任何人，因为他喜欢都离谱了。那康说说一个吧
4: ，他喜欢奎嘛，我觉得奎因我,、啊、我,我没有
3: 讨厌奎
4: 因，我觉得奎因挺好的
3: 。奎因有一些。确实是没有那么好，但是奎因最大的好处是什么呢？他的犯罪逻辑是合理的。嗯，就所谓犯罪逻辑合理是什么呢？就是是这样，就是我可以说做一个完整的计划把你杀掉，嗯、也可以说。呃，或者说我做十个计划，每个计划你有百分之十的概率死，看是哪一个计划让你死，死嗯、这都是随机的。但是不管是哪一个计划让你死，你最后的这个死状一定是我预期中的那样，啊、
5: 不,不能是
3: 像康康说的那样。康康刚才在车上给我说了一个说斩首的故事，<笑>说把你的头砍掉之后啊，你这个头和我没有头的身子在。有一定概率连接到一起，然后我我的头呢能控制他的身子跑出屋，把门锁着。那、哦哎、你这不是在跟我开玩笑吗？哦、<笑><那>这是什么、啊？那那也是一个日本
4: 获得梅菲斯特奖的作者写的一本小说。那个那个作者叫北山猛邦。嗯以是以以离谱著称的一个作者，哦、就
1: 就他那是不是新的作者？就这这些年五年新新、哦、新、哦、新这种小说有人看吗？这
5: 不是
4: 哎呦，有人这不是侮辱大家智商吗他？他写了好几本呢，七八本，他的每一本就一部一本赛一本的离谱。就我刚才说的那个是，好像是叫做进《晋晋臣》系列的一一套小说，就是说那个密室，就是说。那个密室中有一个 A 的无头尸体和一个 B 的脑袋，就相当于有大漠的无头、大漠的没有脑袋的尸体和我的脑袋，就房间相当于房间是两个死者，但这个房间是一间密室，就说这密室怎么形成的呢？就刚才他解释说，因为有个凶手把我的脑袋和大漠脑袋都砍掉了，但。砍掉的过程中，我的脑袋不小心叭的一下掉到他的神经连接上了。然后，然后在那一瞬间掉上来，<笑>却一瞬间我的神经跟他脖子神经接住了。然后我的头就控制他身体，叭叭头跑跑进了一个密室里面，把门一锁，然后就一锁完之后，突然脑袋啪嗒掉下来，<笑>两个都死了。就这
0: 个我确实推理不出来，这个你很难推不推。这个是我觉得谁也推理不出来吗<笑>是？是推理，是对我。这个。我觉得康康就你是不是就贼着那个获奖的那个看了，我操，研究过一段时间那个梅菲斯特奖。我
2: 靠、啊啊，这种这种读者看了不打人吗？很想打人，他有粉丝吗？有有粉丝，有有
0: 有。有有
4: 北山猛邦是有粉丝的
5: 。我、哦、天
4: 哪，他他还有一本更离谱的小说，呃，叫叫什么我也忘了。但但他这个动机就是说，就是说一个凶手杀了一堆人，然后说为什么杀这些人呢？因为因为他们当地的那个土壤。酸性比较强，然后要把人的尸体埋到土里，增加土壤的碱<和>性
2: 。这是一种就是灭霸的思维，对对对对就
1: 是我要那杀人以维护世界。不
4: 是，这不是灭霸思维，就是说你为什么不买化肥
1: 呢？你杀这么
4: 多人，不比买个化肥容易吗
1: ？为什么不买新克拉？
4: <笑>天、啊，就读者对对这个动机感到很疑惑
1: ，但是仍
2: 然日本人会热衷于这种让人觉得离谱的小说。
4: 因为日本的小说其实发展到现在，就是古典派已经写的确实没有什么出路、啊、写干了，写干净啊，嗯、就像他刚才说的，魁因其实已经把古典的一些轨迹写写完了。但是
2: 这都不叫轨迹，这叫什么？这叫离谱！这这，嗯、对,对<吧>他们就开始求新
3: 求破了，那些东西，可和魁因没关系。<笑><笑>对，而
2: 且这个如果说你你大家都写这种东西了，谁还真正？踏实写这种能够推理小说啊，对吧？那谁还费这劲啊？就胡胡说八道呗，天天的。那我头掉,掉到狗身上了，它也可以跑啊
3: ,啊。那推理小说现在本来就是生存环境不好嘛，嗯、就现、嗯、现在你说赚钱赚最多的畅销君，他我觉得他读者和赚的钱应该比所有写推理小说人加起来都多吧。那也不能硬往喜剧上转、啊对啊。对、哦、呀，这是
2: 什么、啊？哎，那你为什么要 diss 他的奎因啊？我很好奇，他奎因能有哪点能够比这还离谱
4: ？哦，我我我对奎因的要求肯定是比这要高嘛。哦，为什么？这样的对对，因为你先介
2: 绍一下奎因，奎因是什么样的一个作者？
4: 就黄金年代，就推理小说黄金年代有三大家嘛，就三大家叫做三巨头嘛，嗯、一个阿加莎·克里斯蒂，哦、就大家应该都听说过，<家>对阿婆，嗯、然后一个是叫做约翰·迪克森·卡尔，就专门写密室的一个小说家，嗯、然后第三个就是这个奎因，哦、艾勒里·奎因。然后奎因是以那个逻辑流著称，就他他的小说就以那个推理逻辑严谨而著称。嗯，但但是我我在路上其实我也跟他吐槽了一下，我说奎因他是那个犯罪逻辑非常严谨，就是用刚才大漠的话说，犯罪逻辑严谨，但是他生活逻辑其实不严谨。比如说呢？就就我刚才在路上我去跟他讲的就是奎因最出名那本小说叫做《X 的悲剧》。嗯 ，X 的悲剧。
5: 嗯
4: ，X 的悲剧，它它里面就是说有一个案子，就是说有一个死者、啊、上了一辆公交车，然后掏钱包的时候被钱包里面一个扎满毒针的软木塞，嗯
2: 、软木塞，嗯、软木塞，<笑>对，软
4: 木塞，<笑>软木塞给给给毒死了。嗯，因为那个塞子上插着很多毒针。毒嗯，嗯然后后来就是说，就是说凶手是谁呢？就经过严密的推理，就说因为车上的那个这这趟公交车上的乘客特别多，然后人挤人，谁都有可能往他身上放入那个软木塞。木塞对，嗯、但是就是说，那个侦探推出说，只有一个人是唯一可能的凶手，嗯、就是乘务。那个那个售票员。为什么呢？啊、说为什么呢？因为只有售票员是戴手套的，因为说那个、啊、那个软木塞上面插满了。毒针嘛，嗯、就是说你如、啊、而且你塞的时候车上人又很挤，啊、你你塞的时候很有可能把自己就扎死了。啊哦
1: 、但是说
4: 乘务员因为因为售售票员因为戴着手套，所以没事，所以是有可能有一定的安全性的
2: 。啊、哎，真的不能插破手套吗？
3: 但
4: 是，但我就我就有这,这东西
3: 啊，这东西本身确实不是特别合理。但是我倾向于是什么呢？这个我倾向是这个翻译造成的问题，就是你比如说有这么一种东西，我不知道应该怎么翻译。我它是一种一种针状物，那我只能把它翻译成针。我倾向于可能是软木塞上扎了很多这种带毒的小刺儿。哦，这样相对来说你就觉得合理很多了、嗯
0: 。对，就你觉
3: 得刺扎,扎不透手套是吗？嗯这个、这个再怎么不合理，也比
0: 那个你的头厚。<笑>对,对,对对对对对，
2: 那那个、都能写成小说，我都离谱。那也写很厚吗
4: ？也很厚。那个、我天日日本的作家都写都很厚，<对>我也不知道为什么。可能因为是连载式，对
2: 对,对连载水水字水字数。嗯，那那为什么大漠喜欢奎因呢？你喜欢的，比如说某一部小说，你最喜欢的是什么情节呢
3: ？呃，我其实是之所以喜欢奎因，你真要说特别喜欢哪一部，好像还真没有。我为什么喜欢奎因，是因为奎因的这种写小说这种方式，当然好多人接受不了。我比较喜欢这种，就是他真是把犯罪当一个工作来做，就是他很严谨。我不给你赌概率，嗯
0: 、你就
3: 是你，比如说我杀完了你，我我的计划是你的头往右掉，所以怎么怎么样。那就绝不能出现头往左掉的这种可能啊、嗯！你不然你说有的人他做出来的那种轨迹就是，那你说我杀完人，万一你这头没掉下来，那我后这些计划有什么用呢？那不白做了？我不能堵你的头往那边掉吧？我觉得这就挺离谱的，就是太不严谨
2: 。就是专业杀手呗。呃
3: ，就就是经过深思熟虑吧。嗯，对，而且好多人的那个。呃，因为每个人对推理的认识不一样，就你拿我来说，我认为，说这个密室是干什么用的？密室是增加警方的侦破难度的，同时，所有犯罪者的终极目的应该是脱罪，当然，除非你。像什么反人类、反社会，咱说啊，犯罪艺术家。我的终极目的是脱罪，就说白了，这人我把你杀了，你不能把我警察不能把我逮起来，不能定我的罪。他
2: 会想伪装成自杀，尤其是因为密室，他认为没有人会可,可以杀他，对吧？但所以说，这个如果说这个案件看起来它不像是个自杀，本来一看就是他杀，你冷一密，冷一密室是不是、嗯、脱
3: 裤子放屁了？对，就有点对。而且你像经常有一些为了追求噱头，我在密室里杀了一个人，然后我给你送电视台送了一段影片。知道这人吗？这人我杀的，啊、来抓我吧。那我根本不需要研究你这密室怎么弄了，抓你就完了吗？嗯、是你杀的，那就我抓到你了；嗯、不是你杀的，抓完了审你呗。就是一个
1: 重视逻辑的那个
3: ，对
2: 对对对对那就其实你把把就是那么着费劲弄一密室，然后让人来抓你，这确实是没有逻辑。这个人不知道在干嘛，嗯，对吧？一般是这种那种反社会的，就是我就我就说是我杀的，或者说我给你寄个信，那他不搞密室了，就纯属就是折磨这个人，然后。
3: 大家最开始还在这些东西上试探，就是最开始像什么钓鱼线、钢琴线，大家玩腻了之后，开始给你弄一些心理密室，什么我藏在门里啊，我从门后阴影出来呀、啊，这种就实际上有点给你打擦边球。万一你说我要看见了怎么办？啊，对，万一我要我要看见怎么办？那大部分是但是这个还算你勉强能接受的这种程度。嗯，再往后大家就越来越不讲基本法了。这个连接神经算一个吧。嗯，要不你给大家讲讲塔的故事
4: 。哪个塔
3: ？天使降临之塔、啊。
4: 这一听就离谱那。那那那也是我一朋友写的推理。你朋友真不行、啊
5: <笑><笑>
4: 我。我我很多写推理小说的朋友。其实朋友叫什么？这这我
3: 还必须得打断一下。他他那个故事啊还不错。对啊，那个推理手法呢？呃，也不能叫推理手法吧，这犯罪方法吧也。也还行，但是他有个最大的问题是，<笑>他忽略了一些东西，让你觉得这件事不行。就是说白了，如果你要告诉我这种说法，你得给我一一,一点相关的线索。就你比如说，我租了这房子一个月没人住，和我住了一个月，哪怕我再干净仔细打扫，这两个房子给人的感觉是完全不一样的。
2: 嗯，
4: 但我觉得还行。
2: 行你说一说，我们评判评判。嗯，
4: 就是这个叫什么？天使降临之塔。他说，在一个很蛮荒的乡村，对吧？嗯、你就甭管这乡村是什么年代，反正就是很蛮荒的乡村。然后这村民呢，出于信仰、宗教信仰，修建了一座高塔。这个塔非常非常高，而且这个塔呢，既没有可以攀爬上去的工具，就没梯子。嗯、然后这塔塔下面也没有门，就它就是一个纯纯粹的一个高塔。嗯、你可以把它想象成一个烟囱。嗯，就它中间是中空的，嗯、然后就就修了这么一条大烟囱，嗯、叫做塔，但其实是个大烟囱。然后突然有一天呢，哎，有有村民路过这塔说，闻到这个塔里面好像有腐臭的味儿。嗯，然后仔细一看，哎呦，因为他这塔有有有墙缝嘛，往里一看，哎呦，好像里面有个尸体。不是塔还有
2: 缝，还能往里看得东西
4: ？这是塔，怎么连
0: 是连门都没？
4: 对，啊，那就血流出来无所谓，那就血流出来，血从墙缝流出来了，从底下流出来了啊，从底下流出来。对，就就塔还是一个就没地基，空空塔。对，就呃，不是他那个你墙垒的墙缝，肯定还能渗血嘛？渗血是说得通的，对，但就不重要。就我反正
2: 没看。看见过房子瞬息<笑>，对，反
4: 正不重要，就反正就是发被发现了，感觉里面有尸体，然后<笑>然后就说那那怎么办呢？然后就只能说报警报警，嗯、然后警察来说那那大家把这塔给拆了呗，嗯、也也没法拆，就从拿个大锤子八十八十把这
0: 塔砸出
4: 一窟窿啊，嗯、那不
2: 整个塔砸塌了吗？不就砸一。砸砸
0: 一个口就行了，不用<哪>对砸一个逻辑不用那么严谨，不,对不用这么严。<笑>
3: 嗯、你你不能拿要求奎因的<笑>这个条件来要求他。严谨好吗？不是，先砸出一个口，<笑>然后果然发现在塔里
4: 面有一个尸体。嗯，这尸体是一个人摔死在塔里面了。哎哦、嗯，然后现在就问这塔没顶是吧？塔有顶。啊，有点。它这顶是开口的，不是大烟
2: 囱吗？烟囱啊，那就是还是属于没底嘛，开口的叫什么？啊，对对对，不是密封的，对对对，能能掉进去对
3: ，能掉进去。但是这个塔可是爬不上去的，明白？
4: 这塔没有攀爬工具可以爬上去，也没有门能够从底下打开。所以说这人，然后就说这人只能说飞上去，除非对，哎，所以为什么叫天使降临呢？就是说这人只能说是被被一个带着翅膀的东西给滴溜着上去，他可以自己
2: 做。有滑翔机吗？不
4: 是，这个是个很蛮荒的乡村，他没有飞机、热气。赵哥已
0: 经要推理了，就天使降，有可能是电工降临。你见过以前爬电线杆那个电工叫？哦，对对对对对对，挺高的。也也没有
4: ，也不是，也不是。就他如果爬这，他犯罪现场附近肯定能找有痕迹、对对。我
3: 得再补充一句，这塔应该建成了一个多月。
1: 哦，刚建一个多月，
3: 对，刚修起来
4: 。那就哦，那
1: 我知道了。你说就是那个尸体本来就在那儿嘛，为了隐藏那个尸体才修了塔。啊，那那
3: 但是那个尸体只死了几天。对，那不那就给自己。而且而
4: 且人工人也不是睁眼瞎，这么多工人修的塔，我就在这围
0: 围抓，就没看见中间。那那是荆棘下夜，那是乌鸦鸟之下。不是，那就给自己给自己垒垒起来了，垒在里面了，然后自杀呀。哎，你的就是你别着急，一
3: 会儿我跟你说。哇塞，赵哥这接近了。
4: 哎，不是，赵哥骑已经算是正确大了，还自己给自己垒起来垒的长高塔。不是，他肯他是工人之一。哦哦，就等他其他工人人家有那个安全绳下去了，他悄悄躲在上面没下去，自杀了。骑也不叫自杀，主要是饿的，就摔下去摔死
2: 了。哦哦，他没有安全绳，就是他就是忘了，就他没有，不是忘
4: 意外。也不是意故意的，呃，故意的。他为
2: 什么故意饿死自己、啊？
4: 因为他这不是刚才说嘛，这是出于宗教目的修的塔吗？哦、他们当地其实相当于有一个算是邪教组织的头儿。
2: 怎么又是邪教？哦、天哪！嗯
4: 、这这邪教组织的头就为了欺骗村民，就是说，你看我们修了一个高塔，嗯、然后这个塔是人力爬不上去的。哎，但你突然出现在塔上，你是不是就一下成为这个村民们信奉的那个神、啊哦、了？懂了，哎，他就为了装成神，他就他就结果成了死人、啊，结果摔死了。哦
1: 啊，对，但是他是失足了
4: ，啊、失足了，对、哦、对对,对，所以我觉得这还说得通，我觉得
1: 还算他。他、哦、他
4: 这一本书就写了这一个不不、嗯，他写的挺长，哦、他他有好几个那个案案件的。哦，他其实还有个案件，我觉得也挺也挺不错的，也挺不错，的。也是跟这个塔有关系。啊、他他所有的案子都围绕这个塔。嗯就就是说，还有一个案子，但是是跟死人恰恰相反，就是他们那个还是那个宗邪教那个组织，他们要继续欺骗村民嘛？他就说我们每年我们要献祭一个活人，我们要把这个活人从塔顶扔下去啊！
2: 改思路了，不要
4: 不弄神了。对，因为之前之前死了一个人了，就忽然忽然就给这塔修圆回来了，圆回来了，忽然就给这塔修楼梯了。修楼梯就是说我们每我们每年。扛一个人上去，然后把这人叭一下往下往扔到扔到塔下、嗯、摔死他，嗯，嗯献祭，通过献祭把这个人献祭给神，那可是时
2: 间长了不堆起来，堆满了吗？这长。塔塔
4: 里边，但是每次献祭的这个人最后都能活过来，就是说神原谅了人类
2: 。哎呦，哎呦，你说
4: 这个邪教组织是不是挺会玩的？挺会玩的，就村民是不是就更更加信？就是说这确实是被玩转了
2: 。哎，就你
4: 知道他们怎么做到的嗯，我我可以先给你们讲他们整个仪式的流程。就首先他们会往塔里面呃掉扔一一种叫做棕棕叶，就香叶，因为这香叶是待会儿为点火准备的。嗯，然后扔完香叶之后。呃，再把这个祭品扔进去，扔进去之后就开始点火，然后这个香叶燃烧之后，嗯、就会整个塔就会冒出那个浓浓烟、哦、烟,烟，对，嗯、就跟烟囱一样，嗯、就这么一个流程是他们的献祭仪式。嗯
2: 啊，嗯然后那人就进去了
4: ，人就扔进去摔死了嘛，但最后这人能够在火焰中安然无恙的又出来
2: ，怎么从从？顶上出来还是？
4: 不是从肯定从底下出来，从底下不是底下没
1: 有门呢？
4: 后来修了啊，这就那个栓死了。在那个
1: 洞的那个地方啊，对对，关
4: 门了，后来修门了。我靠
1: ，那还是挺有意思的这本书，就是连续剧，连续剧。
4: 就就这个邪教组织有好多招，就为了欺骗村民想出来一招又一招
1: 。
2: 怎么太惨？哦，就他从门里出来了又。
4: 对，就他怎么能够从如此高空摔下去而不死？嗯，我不
1: 们陷入了那就是那个综艺里头肯定有什么东西
4: 。哎
2: ，还真是，他们俩怎都能猜到一点？谁家、嗯、<笑>智商高？
4: <笑>我天<哪><笑>但！但但其实那综艺就普通的综艺，没有什么东西。
1: 嗯,嗯，就是就是他那个会会隐藏一些什么
4: ？嗯、也没有隐藏什么。他的核心轨迹就是藏叶鱼鳞。
2: 哦，啊，其实可以这样，他可以把那叶子弄下去之后那，弄弄一条绳是那叶子弄的，然后他那个人从那绳上爬下去。哦、没有没有没
4: 有，不是，就其实特别简单，就是说他提前一晚上，在那个塔的底下就铺满了厚厚的棕叶啊，哦、然后他在仪式的时候，在象征性的扔一些棕叶，感觉就是说这个棕叶很少，但其底下已经被。棕叶铺成了一个软床，哦啊、这个人从上面一扔扔下去，啊、其实掉在那个棕叶上，嗯、然后从棕叶赶紧挖洞挖洞挖挖到底下那个门，然后在他们点火之
0: 前从那个门里钻出去。<笑>不是这个棕叶是就第二天要被献祭的那个人自己去扔进去的，还是村民扔的？邪教组织，他
4: 们邪教组织,教
0: 组织不是村民也会扔，但村民第二天只是扔一点儿。就是但是邪教他本来不就是为了让这个人献祭吗？他为什么他不能真杀人啊？
1: 对，而且
4: 又是自己，人家邪教只
0: 是欺骗老百姓，人家不犯罪啊，人家而且是不是自己的
4: 触犯刑法？人人家不触犯刑法，是托嘛？人家还就是人
2: 是人不能真搞自焚的这个那个套，对就就刚才那个
4: 摔下去那人也是也是意外摔下去，也不是邪教想想杀那个人，摔
2: 下去谁想给他弄成神？谁知道他自己摔死了
0: ，对，不给力。
2: 哎，这故事其实也有点意思，有点、嗯、滑稽吧，有点意思。我觉
3: 得这个受法律法规限制，他这个逻辑实际上本身就不通了。<笑>哎、你讲我为我，我都开始弄邪教了，我对我也是觉得有还有什么罪？你都是有多少罪比我邪教重啊？贩毒都不一定有邪教重。
4: 不不不，<笑>哦、邪教没那么重。没那么重、啊，人家不是别别别啊！<你>我们
5: 得
2: 跟他。是那反对教，
4: 不是就就他最多他不是邪教是我们定义的，人家人家说我们就正儿八经，我们在这村民村社团活动村对村庄里面搞个社团活动，我们又又又不宣传封建迷信，我们又不宣传反反政府，就就人家只在那骗骗钱而已啊，骗
2: 骗钱也不行，片片也对<犯>交、啊、会费的原来是吧？啊
4: 、对，所以所以他肯定不想杀人，就说白了。嗯
2: 所以大漠之前想讲哪个故事
3: ？我之前实际上想给你讲那蚂蚁上树的故事，就你之前你啊，那也是我给他推荐的。也是大哥推荐，好
2: 家伙！我一听他推荐的，<笑>我瞬间就都头大了。我就是
3: 就是、有一大哥呀，住一房子里，然后这大哥死死在屋里了。这屋里算是个半密室，就是因为他门是绝对锁着，而且没有门缝，反正就是你想嘛，没有办法给你弄你锁，只有窗户。但是他这房子又很高，那我怎么杀人，怎么走呢？窗户很高，那我这人啊得飞从底下飞着飞进去，把它杀了，我再飞走。哦、但是这不现实，那怎么办呢？那就是蚂蚁上树，我弄来几吨方糖，搭了一楼梯
1: 。哦，化了
3: 哦、啊，不让蚂蚁把它搬走
1: 。哦,哦
2: ，我靠，这这、哦、牛逼不？那多少蚂蚁啊
3: ？但是他这种东西为什么说他不讲基本法呢？就是，嗯、呃，蚂蚁他他。他说：“那个作者还怕杠，说告诉你蚂蚁能搬动多重的东西，多少只蚂蚁搬多少次啊，就可以把这些糖搬完。这这都没有问题。问题是啊，就是我那个楼梯它占那么大的体积，那我这个糖如果让蚂蚁搬走，这蚁穴是不是也得有那么大的体积放这个糖啊？对对对，你觉得这合理吗？这不合理。”
4: 他可能走在路上，那蚂蚁就把这糖给吃了，一边搬一边吃。那就
1: 是就尸体发现和那个塔那个梯子消失中间得有几个月吧？可能
4: 也没几个月，可能就几天，因为他说他们当地蚂蚁
3: 多。<笑>搬得快，蚂蚁王国，<笑>把这糖都给搬走了。<笑>蚂蚁后吃好吃糖，好几吨的糖，嗯
2: ，再给俩月房都没了。好<笑>
3: 我我都不说蚂蚁，好几吨的糖你搬得搬多
0: 少<笑>、哎？比如说你们看到这些情节的时候，嗯，你们会气吗？会会、嗯、会，会,会气掉。嗯
4: ，就就我也会觉得说我浪费时间了
2: 。那你还看？
4: 不是，就就拼命浪费。不是，你没有看到最后之前，你是不知道他会这么离谱。可
2: 是你老是看那个奖的得者获得者，你
3: 可不是这浪费时间吗？不是
4: ，他们这个梅菲斯特奖偶尔还是能出一点好作家的。金棘夏宴就算是一个好作家吗
3: ？嗯、作家和作品是不相关的
2: 。所以有没有稍微稍微就是合理的、精彩的推理？咱说几个，别说这么老说离谱的了，让我们稍微的<笑>能够享受一下推理的快感。呃
3: ，约翰·迪克森·卡尔的嘛。嗯，对，就是我很喜欢卡尔。呃，我我也算能接受，就是三巨头嘛，<笑>就是阿婆是以故事情节推动的，嗯，然后奎因呢，就是单纯给你走各种各样的逻辑，就是我我喜欢这种。嗯，呃，卡尔就相当于两边都更折中一点嘛，嗯、你就可以认为它是一全才。嗯啊、卡尔的这个东西写的还不错，而且里头虽然也有离谱的，但是总体来说花很多。嗯、基本上你可以认为，你看完了这个东西之后。所有的杀人手法都是变体，都是这里的变体。Oh. 为什么这种本格的推理小说越来越示威？就是因为东西写完了，了没有没有东西可写了。我想想，哎
4: ，要要不我我讲那个吧？我这、嗯、三狗棺材我确实记不住，但是我印象比较深的是他那个独角兽谋杀案。我为什么喜欢《独角兽谋杀案》？是因为我觉得那个故事跟狼人杀特别像，嗯、哦， so, 所以我很喜欢这个小说，是因为我觉得它有狼人杀情节在。他就说，他就说当时是二战时期，因为卡尔本身他们当时就二战时期嘛。哦、他就说二战时期，然后有一个英国的情报人员，相当于，然后还有一个德,个德国的情报人员，然后那个德国的情报人员还是一个杀人犯，就杀了人。然后这个英国的情报人员呢是要逮住这杀人犯，而且说这杀人犯手上还有一份机密情报。嗯，但是呢，这个英英国的情报人员不能让大家知道他是英国的情报人员。然后那个德国情报人员，当然大家更不知道他是德国情报人员。哦
1: ，确实狼人你这讲绕口令呢？就是好人、狼人和平
4: 民，哎，和平民。然后他们刚好坐坐上一辆飞机，那个飞机上有一堆那个试图从法国逃到英国去的平民。嗯，然后这个飞机上那个英国情报。人员和德国情报人员也都在飞上，结果飞机失事了，掉到了一个岛上。嗯，我没记错吧？掉到一个岛上，<对>掉到一个岛上，然后说这个岛发信息说，只能说。第二天才有船队来救他们，嗯、然后在这一晚上，<咳>这个时候大家就发现说，哦，我们这一群人里面有一个德国情报人员和一个英国情报人员
5: ，嗯，然后我们
4: 大家就肯定我们要保护了一个英国情报人员，嗯、然后找出这个德国情报人员，嗯、然后这个时候就有人喊，其实我觉得更像是阿瓦隆，<跳>应该叫阿瓦隆，不应该叫做狼人杀，嗯、就有好人会为了挡刀，就好人说我是那个英国情报人员，啊、而且说我已经知道这个德国情报人员是谁了，啊、但是我不说。我希望这个德国情报人员自己跳出来，然后结果当天晚上这人就被杀了，哦、就被刀
5: 了，哦、就被
4: 刀了。然后刀了之后，大家就得猜凶手是谁，然后以及这个被杀的人到底是不是真的是那个英国情报人员，还是他是冒充的？嗯、就这么一个故事
2: ，好看应该，哎，听着不错，对
4: ,对，对
2: 对。最后的什么结果？
1: 别别别别。
4: 你知道、嗯，时期可以去看看那小说，我觉得小说写的很精彩。就就我觉得我我非常喜欢卡尔的一点，就卡尔的故事引人入胜。就奎因的故事，我说实话真看不下去。就奎因的故事特别干。嗯
3: 、对，就是嗯呃，因为现在,、呃、为现在不管是小说啊还是影视作品啊，它都有很多这种标签来分类嘛。但你也知道，很多时候它那个分类啊，你感觉它好像分的是有点问题的。就是当然，因为每个人认知不一样。你比如说，在我来看。呃，虽然阿加莎也是三巨头之一，在我来看，他只是有推理元素而已。它那个作品，它本、哦、本身并不能叫推理作品。<对>当然，可能是因为跟我更偏好日式的这种推理有关系。<对>阿加莎那个本质，在我感觉，它更像是一个有推理元素的悬疑作品。嗯。呃，包括就是你拿经典《的《东方快车》来说，实际上就是这样。嗯。呃，我觉得最，呃。但你看日日本人他自己都起名叫本格，所谓本格就是意思就是我这最正宗嘛，意思就是什么是推理呢？就是挑战派算推理，嗯，呃，有一点脑洞呢，我也勉强算算你算吧，其他的，就是要么为什么说
2: 不带玄幻嘛
3: ，畅销啊那那变革就别说了，嗯，呃，设定推理也是可以接受的，就是说我给你接受一点设定嘛。就只要你这设定不离谱就可以。就某
2: 一个时期，它会某一种，比如设有一种设备啊，或者怎么样，这也算是本科了，是吗
3: ？呃，也,也,也算、嗯，现在大家都很宽容了，你克隆我都可以给你算落本科了。嗯、啊、就是他们那就叫新本科啊、嗯哦，对，不别别别新本科，新本科比社会牌还低。<笑>啊，就为什么社会派的在这个鄙视链底层，就是因为社会派他真不能算推理，他真的是
1: 给你乱搞，那个、什么都有可能。社,社会
3: 派是有悬疑元素。白夜
1: ,白夜行那作
3: 者、嗯、是,是他吗？东野圭吾吗？啊，嗯、就畅销君吗？嗯，对对对。就是还有、那个、那个滑雪的那个我，那不也是东野圭吾写的？是我都看不下去。
1: 滑
3: 雪那我看了，嗯、就是前前两年新前两年那个新作品。他不
4: 是有个滑雪三部曲吗？啊、嗯嗯，但但我其实不是特别同意他说的，就人家日本社会派还是有很多非常好的作家的，人家松本清张啊，那都是。推理和情节都非常好，包括我觉得阿加莎写的还是可以的。啊、就就你你你你只能说东野圭吾，我觉得他都不叫社会派，就东野圭吾那叫情感小说，人家写的是爱情
3: 故事，<对>就悬疑小说
4: 嘛，对，悬疑爱情故事，对啊，对，就你你因为社会派你不能叫做社社会派，人家还是地位很高的，而且人家日本当年也是社会派出了一大批大师的，那个松本清张啊，还有、那个、火车那个。啊，对对对，宫部美雪，啊，宫部美雪都都是写的很不错、啊、一版
1: 算吗？一版新太郎啊，一
4: 版新太郎就不太算了。一版新太郎这个我都不太知道怎么给他分类，他那真的不太好。就他，他就是写小说的，人家就可能就叫写小说
3: 的。这个就看每个人是怎么认知的。就因为我这个条件比较苛刻，所以我归到推理作家里的就很窄。啊、剩下的就是你说他是不是好作家，还行。你说他是不是好作品？挺好。你问他是不是好的推理作品，我有点跟你说不上来
2: 。嗯，那你们比如说像康康的这个想法里面比较好的推理作品，有没有可以给我们讲讲的
4: ？嗯，我刚才讲那个《独角兽魔扇》，我就蛮喜欢、嗯。对
2: 对对，把它讲下去
4: 。啊，讲完吗？要剧透吗？嗯、因为我我觉得其实没必要，我可以把把几个点给你大家讲，然后看大家如果感兴趣，可以找找这本小说、嗯。他
2: 最后就是、嗯、就死了这一个人，是吧？啊，对，只这个、他只
4: 死了这一个人，认认认英国对，对但是它里面那些人、嗯、每个人还真的是有挺多事儿的，就就其实真的有点跟那个狼人杀特别像，就里面有女巫，就有投毒的人，哦、就那个女巫呢，就是说她她觉得自己看出来谁是德国那个情报人员，嗯、然后她试图投毒把那个人给毒死，就她真的有毒药，她、嗯、真有一瓶毒药，嗯、然<后>结果毒错了。倒没就没毒死人，就反正后来证明他认为毒的那个人也不对，就就,就很复杂，因为他最后中间反了好几次，包括。包括有一个人，就大家都认为是有有嫌疑的，而且整个推理逻辑都能把他给扣死，就说这个人一定是那个凶手。嗯嗯、但最后还能反过来，就是说这个人一开始大家都以为是好人，但后来往后发现说可能其实是个坏人，但到最后再反转的时候，真的是一个好人。哦、
5: 对，包包括那个
4: 谁是那个藏到最后的那个英国调查员，其实都都都藏了很久，就那个英国调查员、和德国调查员两两方就都藏藏的特别久。
2: 哦、就那个真挺有意思的
4: 啊、嗯，那期真的可以看一下。嗯，而且最后那个德国调查员的身份其实挺出人意料的，就反正我觉得很少人能猜到那个最后的真相。其
2: 实、嗯嗯、这才是有意思的，你有点猜到了，嗯、对吧？你就没意思了。嗯、對,對,對,对，
4: 但他又合理，就他又说得通，就是说。你你以为在场就我把在场的每一个人我都怀疑怀疑了一个遍，嗯、但我都没有怀疑到那个真正的德国调查员的身份
2: 。哦，这么一说，好像也有人剧透了
4: 哈<笑>、哦。是吧？对，对你是不是看过这个《独
3: 角兽模式、啊？我没看完啊你，你没看完？居然这种
2: 这么居然没看完，那能忍得住吗？嗯
3: ，我不是很喜欢这种，就是就故事
1: 情节太强了
3: 。啊、他就就是我不是太喜欢这种。你需要通过感性去判断的，就是你比如说，你比如说在书里写这个人，哎，鬼鬼祟祟的看了一眼，拿着一个什么东西，悄悄走进山洞里，我就非常非常不喜欢这种情节。对
2: 他用的气质就这样儿
3: 的。就是，不是，就是你，你直接告诉我，他拿在我们开会的时候，他拿着一个东西走了,了，他、啊、就爱看特别干的，对他就爱看干的这个。就是我我我不喜欢你在教我怎么判断，啊、明
5: 白明白明白，不喜欢
2: 煽情的文字，嗯。所以我觉得，这样的啊、哦，但是其实可能我们反而看到这种会觉得啊，这个人这么被这么描写了，那肯定他不是，对，反而就每个人每个人想法嘛，对吧？对对对。嗯、那还有什么有意思的吗
3: ？呃，修改项的作品，嗯，就是他原本是阿加莎写的，虽然我不是特别喜欢阿加莎啊，<对>但是原,原作。原作是《罗杰疑案》，阿加莎，嗯哦、但是我更喜欢是改编版。嗯，呃，那这就就,就绕回来，因为是日式的改编版嘛。<的>当然，这个脚本也挺有名的，三谷幸喜，你你应该知道啊、哦呃。三谷幸喜做的是把这个《罗杰疑案》做成了一个日式故事，但是它完整的内核都没变，就怎么说很精彩。呃，我有点说不上来是因为什么。如果你要单问我这两个故事，它。差的还真的挺少的。
2: 稍微介绍一下这故事呢。嗯
3: ，这个故事大概就是一个村子里，嗯、然后有个很有钱的寡妇，死了。嗯、然后这个寡妇啊，留了一封信。然后，但是这个信是内容是什么也没人看到。然后这村子里的算是地主吧，就有点接近于村长那种有钱有地位的一个男的，嗯、很喜欢这个寡妇，两个人。也一直好了很久，然后在这个地主接到这封信的时候，地主也死了，就是很简单的这么一个杀人案。嗯，也我觉得挺没噱头的了吧？确实
4: 没有什么情节。你对你这介绍阿加莎这个罗杰一案不适合介绍，因为罗杰一案它其实最吸引人的地方，它是有它是历史上第一个续轨。呃就叙述性轨迹，就为什么阿加莎伟大？就他开创了很多轨迹流派。<对>就你要纯粹说故事，其实《罗杰疑案》的故事没啥可讲
3: 。呃，不但呃，他的杀人手法其实很简单，他对他很简单，但是你单纯的把它当成一个，不管是文字作品还是影视作品，你来看的话，就是你他能让你认为你合理的认为，不管你是呃用大家玩游戏的话说，不管你是正逻辑来看还是反逻辑来看，他都告诉你你这逻辑是错的。哦而且非常合理的告诉你错了，不不给你硬掰。大家现在有一些人追求反转，第一层给你的那个伪解答，我看着我都觉得离谱啊。很多剧本就是这个问题啊,、就是、啊，对，剧本也也是这种，就是我告诉你我要有反转，所以我先给你个特别离谱的答案，你也知道这是伪解答，没有意义。嗯、呃，好一点的这种反转，其实我虽然呃不太觉得柯南是推理，但柯南其实有一集。他那个反转就做得很好，我有点忘了那集叫什么了，反正是在一个轮船上，在船上发生的事儿，嗯、就是所有人都认为这个人是你杀的啊，他怎么怎么杀，为什么为什么杀都特别合理，但是你没解决一个问题，就是当时我们认为他已经杀了人，我们把他锁在了一个密室里，嗯、他是怎么从这密室里出来的？啊，你现在要想他怎么从密室里出来，那我后后的问题都解决了，我只要解决他怎么出来的就行了。然后现在告诉你啊，这密室他就是出不来的。嗯，所以人不是他杀的，应该是别人杀的。这种反转就比较合理。嗯
2: ，有没有看给我们介绍几种续鬼吧
4: ？续鬼其实他刚才说这罗杰一案的续鬼就很经典，就是说，就是说为什么这个小说当年轰动一时，就是说他是第一本，他、嗯、就是说这个故事有第一人称，就是说我，嗯、就你知道小说要不用第一人称，要不用第三人称，他就是说。什么什么？比如说这、那个、嗯、旁观者视角，对旁观者视角说刘康这一天起床干嘛？就用第三人称，要不就用第一人，就是说我今天干嘛干嘛干嘛。嗯、然后他《罗杰一案》他的伟大之处是在于，他是第一部用第一人称写这个小说，而最后第一人称的这个人是凶手。哦
5: 嗯、哦，这就<且>
4: 这就当当年对读者来说非常震撼，因为读者肯定带入的是那个第一人称嘛，而且那个那个第一人称一直说就是说我不是凶手，就
1: 他是以破案的那个，对，他是以
4: 破案的视角去想，就<对>是说、哦、我今天接到一个案件，这个案件是一个寡妇在家里什么什么，然后我去到了现场什么什么，就他全是第一人称我我我我，然后到最后突然来了一个侦探，然后那个侦探比如说就叫波罗，然后这。他还用第一人称就，就是说这这个时候我看见一个呃光头的一个小英国胖子出现在我面前。这个小英国胖子自己介绍说他叫他的名字叫波洛，然后我还觉得哎，我觉得这个波洛还挺靠谱的。波洛不是
3: 比利时人
4: 吗？啊，无所谓，无所谓，就记不住，记不住。<笑>然后，然后就是说，哎，我觉得我觉得这个波洛应该能破案。<笑>然后我就问波洛，我说，呃，你认为这个案子的凶手是谁？结果波洛忧伤地看了我一眼，他说，我认为凶手就是你。你知道就。当读者读到这个的时候是很震撼的，尤其是，对对对对尤其,、哦、尤其在一一九三几年的时候，对，而前
2: 面完全就不知道，对对，确那对，就像，就有点像禁闭岛的那种反转。哎，嗯、没
4: 错没错，就就读者读到那个一刻，突然毛骨悚然，说我是凶手、哦就
2: ，就那种感觉。听起来很有意思。重点
3: 在于他前面所有的技术都非常合理，对他逻辑也说得通。对、哦、你就是你能隐隐约约的觉得可能是用什么样的方法，但是你还不确定。你也没有证据，你只能大概确定有这么一个人。嗯、这人他大概是用什么样的方法？嗯、但是你没有想到这些证词本身是有问题的。嗯
2: ,嗯，因为是我，来自于我。对对
4: ,对，后来后来，日本、嗯、日本这这个这个推理小说在续轨上，他们又做了很多更新。嗯，比如说我还看过一本推理小说，我觉得写的比较好的，叫做。贝塔的悲剧还叫什么的悲剧？哦、是这个
1: ，是贝塔的悲剧。悲剧对
4: ，他他比如说啊，他说有 A B C D 四个人，他说他首先用 A 的视角讲一下这个故事，然后过会儿他用 B 的视角讲一下这个故事，然后用 C 的视角再讲一下故事，嗯、再用 D 的视角再讲一下这个故事，然后然后通过这四个人的视角，你会认为凶手应该是，比如说应该是 B，、嗯、但其实最后告诉你凶手应该是 A。为什么呢？因为 A B C D 四个人是同一个人，但但是、啊、你先,先别急着着急，他有解释，因为说这个 A 是一个女人， B C D 是三个男人，这 B C D 三个人都爱这个 A 这个女人， A 先嫁给了 B。日本的日式的习俗是，女人嫁给男人之后必须要冠男人的姓，所以 A A 嫁给 B 之后， A 的。就改名，就比如说之前 A 叫做呃川岛芳子，然后 B 叫做长野什么什么、嗯、<笑>他 ，A 嫁给 B 之后 ，A 就改改叫长野芳子
5: 了。嗯、然
4: 后过段时间他又跟 B 离婚了，跟 B 离婚之后他又嫁给 C， 嫁给 C 之后他又冠了 C 的姓，所以他又开始叫做呃半泽芳子。然后之后他又跟 C 离婚，又嫁给了 D， 嫁给 D 之后他又冠了 D 的姓。嗯，而这本小说呢，我说 A B C D 的，其实这本小说他是一直用姓来称称呼这四个人，就他一直、哦、对他一直说川岛怎么怎么在干嘛干嘛，然后长野在干嘛干嘛，嗯、半泽在干嘛干嘛、嗯、啊，你就会觉得说这是四个人在在在描述四个人，其人但其实这是一个人，嗯、只不过这个女人后面嫁给了三个男人之后，她同时先后惯了这三个男人的姓而已，嗯、就这是另外一种续轨，这个续轨就是说通过。啊、这个续轨应该怎么总结呢？就通过给你一半的信息
2: 来误导读者，嗯、对信息的偏差
0: ，信息偏差，嗯、对，嗯，推理小说家在创作的时候，他是纯靠脑洞吗？还是他会做一些实验，是去证明这个合理性
3: ？一般来说，他会有一个核心的轨迹，我先构建出一个核心的轨迹，嗯、然后再以这个核心轨迹为基点去给你补故事。嗯，我给你打个比方。我今天认识了你，我我说你好，我叫大莫。嗯，明天我认识他，嗯，我我我没说我叫大莫，我说我叫张三儿。我不知道你们两个人认识，嗯、啊，对他来说张三是张三儿，对你来说大莫是大莫，但是你们两个认识，啊、你们两个聊的时候，张他说张三儿怎么怎么样，<对>你说大莫怎么怎么样，你们并不知道这是一个人，对。然后之后有一天我把他杀掉了，嘿、嗯，啊，然后现在他那儿他留下线死亡线索了，嗯、他说就是张三儿杀的我。Uh, 然后我来和你一起破案，啊、uh, ，对你来说没问题你只要找谁是张三就可以了，对吗？我是大漠啊。嗯
2: ，还有什么比较精彩的虚鬼吗？
3: 哎，我还看过一个日本的推
4: 理、嗯、但那个它其实没有案件，它其实应该算来来严格来说算是一个爱情故事，嗯、叫做《爱的成人式》，其实挺出名，还拍出来一部电影，那个电影也挺出名，就叫《爱的成人式》，就讲了一个什么故事呢？就讲一个特别胖的宅男，又胖又自卑。但有一天呢，在相亲联谊上遇到了一个女神，哎，就遇到洛克希勒老师，就这个结果呢，这个女神居然看上这个胖子，哎呦，这个胖子就特别感动，说我这么胖，你为什么喜欢我？然后那个女孩说，因为我觉得你性格老实，我觉得跟你在一起特别有安全感，嗯，哎，然后这个胖子就觉得特别开心，但是结果他们两人约会，在路上会被行人指指点点，然后这个胖子就下定决心，为了这个女孩减肥。嗯、然后三个月之后，哎，镜头一转。已经变成了一个很瘦的年轻小伙，帅,啊、帅小伙就真的减肥成功，嗯、呃，应该不是三，可能半年吧，半年吧，反正就反正他真的下定决心开始减肥，然后变成了一个帅小伙，嗯，然后这帅帅小伙就继续跟着女孩在谈恋爱，而且他很感激的女孩，他说如果没有你的话，我不会变成今天这么优秀，嗯，所以不管我变成什么样，我对你的感情都不会变。但是结果呢，他的感情其实发生变化，就他变成帅小伙之后，他在进了大城市工作，然后在大城市里面遇到一个。嗯，算是企业老板的女儿啊，真正的白富美。然后这个企业老板的，嘿，
2: 这话说的，洛克希勒也<笑>
4: 、呃，洛克希勒算白美吧，就不富。嗯、然后那个是一个白富美，嗯、对。嗯、然后这个白富美就开始对这个帅小伙对他展开追求，嗯、然后就说，哎，你看你长得这么帅，条件这么好，你不干嘛还非得跟你原先那个？你跟我多好呀？哎，嘿，坏
2: 人
4: 。哎，这个这个时候，这个小伙子内心就动摇了。但他还会跟那个那个女的说，他说：“但是没有他的话，我不会变成现在这么优秀的我，嗯、所以我还是不想放弃他。”但嘴上虽然这么说，身体却很诚实
5: ，就<笑>、呃、该跟那个男<人>对男
4: 人嘛，嗯、该跟这个白无美约会，还是继续跟着白无美约会。但是呢，就在圣诞节那一天，嗯，他想起就是说曾经承诺这个就前女友，应该算是前女友、哦，已经是前女友了，嗯、对，就是说，脚踏两条船嘛，也谈不上前女友，嗯哦、不知道。他就想起说圣诞节他承诺过这个女孩要陪他一块儿过圣诞节，嗯、他突然有点良心发现了，然后他就跟现在这个白富美说，他说对不起，我还是心里面放不下我之前那个那个女朋友，然后他就。去跑回那个两人约定的那个圣诞圣诞场，嗯、然后到这一刻的时候反转了。嗯、就他当他看到那个女孩在那个圣诞广场的时候，他向那个女孩跑过去的时候，叭，跟另外一个人撞在一起。跟他相撞的那个人就是故事一开始那个胖子。哦
5: 、啊！<笑>就
4: 等于是说，那个胖子和这个年轻小伙其实是两个人。啊、嗯！但是他通过这个叙述，就这个小说通过这个叙述。去让你以为这两个人是同一个人
2: 哦哦，哦你明白吧？其实那个女的跟他已经分手了，<就>跟那胖子分手
4: 了。不是，就当这个男人脚踏两条船的时候，啊、这个女孩也在找下家
5: 。哦
2: 哦，明
4: 白了吧？就他最后其告诉我一个残酷的事实，就不要老是以为只有你们男人会会干这些事情， wow, <对>精
2: 彩！洛克希勒太厉害这、哎啊、<笑>这也
4: 算是一个续轨、哦。就说其实
2: 他是又跟胖子的交往，又跟这个甩小伙交往，是吧？
4: 他其实已经看出这个帅小伙到大大城市之后有点变心了，所以他就赶紧找下家，相当于就他等于一边就跟这个胖子在相亲在勾搭着，另外一边他其实也没有完全放弃这个帅小伙。实际
2: 上是那个帅小伙是先的，那个胖子是后来的。没错，但是他
4: 整个故事却是先讲胖小伙的这开始，然后再跳到这个。
2: 哇，好很不错哎！哎
4: ，叫《爱的城市》，你们其实哎，但
2: 是没人死这里边。
4: 哎，没人死、嗯，所以他这个我不知道，按照他的这个范畴，可能就不叫推理小说，嗯
1: ，但是叫悬疑，悬疑。那是女作者写的吗
4: ？我不知道是不是女作者，就那个作者我反而不太熟。但我我其实是先看的电影，再看的小说。那个电影叫《爱的城市》，你们可以搜一下那个电影，那个电影很拍得很好，就拍的。拍的不错，而且那个女主角就是那个我说雷诺希勒那个女主角是那个叫做桥本
0: 什么的，应该桥本环奈，不是桥本环奈，
3: 那会儿她应该还没出生吧？对，不是桥本环奈
0: 。好
1: 早
2: 老电影啊，哎，那不那原来就这么精彩，
0: 嗯，很不错，那个特别哎，你们还知道什么改编成电影或者电视剧这种比较精彩的？你们觉得没有什么太大噪点的？那最有
1: 最有名的还是《健身》吗？
4: 呃，那不就东野圭吾的吗？对啊，
2: 畅销君，对啊，完全就畅销啊。
1: 其实我我是觉得那个阿加莎克里斯蒂的，啊，我很喜欢阿加莎。呃，对，然后他改编的那个就是电影吧，都都质量挺高的。哎，但我觉得阿加莎唯一的
2: 问题就是，他可能就是这故事确实太长了。我觉得这个推理的东西有点少，就是我会觉得推理元素太差了。对，推推推理这个事情其实反而很简单。啊，对，他更注重于。
4: 人的人与人之间的情感关系，进入
2: 这个整个故事氛围里，他更重视的是他的动机呀，他为什么这么干呀，然后他前因后果呀，拉一堆这些东西。他其实真正的他作案手法呀什么的很简单。对对，所以对于我来说啊，就觉得你看他不够过瘾
3: 。我我怎么听他感觉好像在说豪门惊情啊？对啊，豪门系列也是这个问题啊
1: 。那对，就是特别硬硬硬推理的那种作品
3: 。啊。十二公民，你们看过吗？
4: 哦，做、oh, oh, 国
0: 产的一个《十
3: 二公民》，它改编的是也不是很推理吧？哦哦、
4: 是不是、哎、那个原版《十二怒汉
0: 》是很很很推理的，那个不算很推理吗？我觉得就是窄
1: 的窄
2: 义上，只是
0: 在一个房子里，大家一直在推理，这种不对，他一直
2: 坐着聊天
3: 。呃，其实《安乐椅侦探》的话也还好，但是总感觉有点就有点像在玩游戏一样，就是因为线索是你给我的，嗯、我是。不可能知道你给我的线索有没有问题，有没有疏漏的啊？所以他不是特别严格意义上的推理
1: 。有有一个我特别喜欢的电视剧连续剧，嗯、大概哎、呃、半小时四分钟一集吧。三谷三呃不、呃、古田任三郎哦，古
4: 田任三郎那也是三谷幸喜写的电视剧、啊啊，对对对对对,对,对,对三。三三三谷幸喜古田任三郎也国产好像还有个翻译叫《绅士刑警》。对，三谷幸己是哪国的？日本，日本
2: 的日本。你这一听能是别的国家的吗
3: ？三谷幸三三谷幸己总弄这些东西，而且三谷幸己，呃，我我为什么觉得三谷幸己很厉害？是因为就是你看，我之前说阿加莎，我觉得他是很用故事推动剧情的嘛。嗯。呃，但是呃，三谷幸己他把包括《东方快车》，包括这个《罗杰疑案》，他都做了这种日式的改编，你看起来就很像那么一个。日式的推理故事，而且看起来好像很合理，嗯、包括那个《东方快车》，他之后还做了一个后传，就是这些人是如何谋划的，嗯、就是你感觉，反正挺有水平的吧。嗯嗯。嗯《嗯东方快车》算
0: 是最经典的吗？是吧？最有名的吧？最有名的吧？对，但我觉得也不算
4: 阿加莎最经典。阿加莎其实还是写过非常多好的，就他那个。A B C 谋杀案我更喜欢，其实我更喜欢他 A B C 谋杀案，哦、那还挺有水平的，什么样情节呢？哎，那个、故事也特别有意思。他就他他其实就是说啊，呃，有个凶手跟波洛发起挑战
5: 。波洛<萝>
4: 对波洛，他发起挑战，<萝>他说说我给你一本那个火车时刻表，还是叫什么表？就说你猜我要杀谁？就发现第一个案子是在一个叫什么 A 镇的杀了一个姓 A 的人，的人比如说。阿里亚之类的无所谓，我瞎说。嗯、我因为记不住，就把阿里亚杀了。然后下个人在 B 镇杀了一个叫贝特的人。嗯，哎，然后那个波罗就说猫清规律啊，说这是一个连环杀手，嗯、他就以这个 A、B、C 这个姓氏作为杀杀人手法。所以那个波罗说，所以我认为第三起案件应该会在一个叫做 C 的城市去杀一个首字母为 C 的人。嗯，然后然后他们就赶紧去在 C 城市找，哎，真找着一个，比如说叫做。克劳迪亚，我我瞎说啊，克劳迪，克劳迪啊， Claudia, <笑> Claudia, 有 C 嘛？然后哎，结果他们就想想方设法看住这个 C， 结果这个克劳迪亚还是被杀了。哎呦，那个波罗说，那那我们得赶紧去再去看去 D 这个 D 的城市去保护那个姓 D 的人，然后他们赶紧跑到 D 的城市，结果在 D 的城市呢，结果这次凶手没有杀姓 D 的人，反而杀了一个姓 E 的人。哎，然后，哎，波罗说：“哎，这怎么那个杀的不一样的呢？”然后最后把凶手一逮，那个凶手就说：“我可能杀错了，就是因为我是在电影院，我这个那个环境太黑太暗，我没看清，我就杀了一个姓姓易的人。哎”而，然后，哎，看起来这事儿就了了，而且合情合理，逻辑上都逻辑都对得上，感觉这事儿就已经结束了。但波罗就越想越觉得这事儿不对劲。然后他最后，最后他就推理推理出一个真凶是谁呢？就是说真凶其实从一开始就只是想杀这个姓 B 的人，贝特儿。哦
5: 。但他
4: 如果只杀这个 B， 他是跟那个 B 是有直接的那个利害关系的，因为他杀了 B 之后，他能继承贝特的一大笔遗产。那警方肯定会觉得说，继承遗产的这个受益人是凶手啊，至少是嫌疑最大的一个人。嗯那他要掩护自己的嫌疑，他怎么办呢？他先杀了 A， 然后再杀 B， 然后再杀 C， 他让让警察觉得说我是一个随机的杀人凶手，然后警警警方就觉得说，那那我既不可能找那个。A 的 A 的厉害关系人也不可能找 B 的厉害 B 的厉害关系人也不可能找 C 的厉害关系人，我可能只只是想找一个神经病，就这凶手可能是个神经病，是一个无差别杀人狂。但是其实没有想到凶手真正想杀的人只有 B 一个，他是为了掩护他杀死 B 这个动机而多杀了 A 和 C， 然后最后到 D 的时候他就无所谓了，因为他其实并不想再杀人，他真正想杀的人已经干掉了，而且他已经想办法把自己藏起来了。所以最后他就无所谓再杀不杀地他就随机的再随机挑了一个人杀。至于这个人到底是首字母有 D 还是有 E， 他就无所谓
5: 了
2: 。就这么一
4: 个案子叫 A B C 谋杀、哦。那
2: 可是把这个人抓起来之后，他不就已经知道，就是不管怎么样，把他抓到的话，不就继承不了遗产了吗
4: ？对，但是前提就是说你得抓住他嘛。就是如果不是波洛推理出来的话，其实就他就已经逃脱了嘛。
2: 哦、其实不是那个杀意的人
4: 。对，不是那杀意，那是他找的替罪羊。其实，哦、其实那个人不是真凶。
2: 哦，这还听着不错。嗯,嗯,嗯 ，OK
0: 。哎，你们觉得看剧悬疑剧更爽一点，还是看推理小说更爽一
2: 点？我都是看剧，没怎么看过小说。对我，
0: 我我更喜
4: 欢看小说的原因是，有时候我等不及。嗯、就就我看剧，就我特别急着想知道真相的话，他、哦、这剧有时候播的太慢了，我就、哦、就而且你对对对你。播用剧看，你哪怕开二倍速，有时候你容易错过线索。但是小说我可以读得特别快，我可以一天之内就把这小说读对，其
2: 实康康是真的很爱读书，就每次他出现在什么地方都会拿本书，因为他本身也是做，就是相当于写文字工作者嘛，嗯、他也是写写编剧嘛，所以就是他自己要摄入很多，才能够写出来比较精彩的东西。但是我建议你不要再摄入那些乱七八糟的，真的<笑>说梅菲斯特。<笑>
0: 梅菲斯特，哎，你觉得推理小说家会是一个特别完美的犯罪者吗
3: ？哦，应该不呃，推理小说家最大的问题是在于他没有行动力，只能说，呃，当然也不是绝对，绝大多数他都没有行动力
2: 。哦、<笑>那或者你们觉得，就是按照书上写的这个犯罪方法去杀人，真的可行吗
3: ？肯定不可行。我
4: 觉得这不是行动力的问题，那塔确
2: 实是不可行。<笑>
4: 对，对，它不是它不是行动力问题，是它里面假定了太多那个前提条件，而这些前提条件只能说说在小说里面你可以，嗯嗯、能在书里对，按照对按照你的主观意愿，它全部都实现，但你现实生活中哪有可能这么多前提条件都如你所愿的一个一个实现是不可能
3: 的呀。对，我觉得推理小说这东西有点像咱们说的那种兵法一样的东西，啊、就是你看了这个兵法，<对>我学明白这个道理。<对>你要是真想杀人，啊、你也自己去想办法对
1: ，<笑>对而且我觉得可能推理小说就现在有点是是什么平静或示威吧，是因为现在就是。嗯科技进步了，然后你要你要想对你要想新的杀人办法的话，你就要必须懂很多东西，是很多是。所以现
4: 在美剧它其实更流行那种什么 C S A 啊，或者港剧那种鉴鉴证实录啊，对，就用高科技手段了。对，实际
2: 上就不是说几个凶手你找一个凶手，而是说就是让你去破案，对，到底是到找把那个凶手抓出来，而不是说你能从几个人那边选或者怎么样
3: 。对，因为是什么呢？一方面是示威受众低，这你好像你看。柯南现在看的人这么多，今天一都没什么人看了。还有一个是什么呢？就是因为高科技的手段越来越多，你要想避开这些高科技的手段呀，啊、你这个犯罪<难>就哪哪怕是你有你犯罪人选的这个画像就变了。就是你比如说，我是一小学毕业的，哦、我没法给你做这么复杂的凶杀案。他、嗯、必须得是受过高教育、反侦查能力很强的人。这样的话定位就太窄了。对
4: ，哎，说到这个。我不知道你们怎么看那个紫禁城的小说，因为紫禁城的小说其实我看的特别早，就他还没出名的时候，他还在网络连载的时候，其实我我当时在网上就看，他那时候。刚开始的第一部还叫做《谋杀高官》那个系列就就现在现在出了，进了对，现在出名之后就全改名叫做什么高智商犯罪对，全改名叫高智商犯罪。他当时那个他第一本小说那个谋杀高官，就是说他是要把他们当地县的县领导全部杀光。但但是它里面就用到他说，就是说那个那个凶手他用了一个高质量，就是说那个路口两个路口全都有监控摄像头，他要想办法如何让监控摄像头拍不到他的情况下去进去杀了这个人，但是那两个监控摄像头又是二十四小时在录像的，就他就实现了这么一个犯罪轨迹，就是说一个二十四小时录像的监控无死角的一个监控摄像头，他如何进入小巷里面去把这个官员杀了之后再逃出来还不让。这个摄像头拍到自己，如何呢？我觉得赵哥很想听覆盖呗
0: ，提前录好，然后覆盖
2: 掉
4: 那一段时那那不可能，因为那是政府的这个摄像头，你你不可能把那是政府的交通监控，你怎么把派你怎么把派出所的交通监控？我已经认真在
0: 想了，对对
1: 。啊，那他是不是把那个就贴个东西
0: ？也不是，那都那不可能啊！你贴啊，我知道他那个把
1: 自己衣服
2: 脱，装成树，别移动
5: 。
4: 他他他其实真的还那个紫金神早期还真的是很靠谱，但是他我我如果没记错，因为我看的特别早啊，如果记错你可以补充。就我没记错的话，他是用了两辆车玩了一个金金蝉脱壳
3: 。那个不是第一步，那个、是第四步啊，那个是工商局的故事啊、嗯嗯。无所谓那，那第
4: 一那第一步他是怎么怎么躲过来摄像
3: 头的？我有点记不住。第一步他躲摄像头的几个方法，一个是骑电动车，啊就是不走机动车道。哦哦、
4: 嗯。啊啊这
3: 叫什么？还有一个、啊、
4: 不是吧？
3: 不是他，不是他。最开始进小区的时候是装成送外卖的进去的。啊啊、第二个是什么呢？就是他是这样，就是，呃，因为警方警方是怎么调查的？呢？就是问所有的出租车司机，呃，就是当时还没有这个滴滴呢啊，说你们接没接到过去？你比如说去东八路的乘客，然后你现在告诉我没有，但实际上。我是怎么弄的呢？我跟我跟你说，师傅，我要去东八路。等你快到东八路，我假装接一电话，说啊，你不在啊，那那那那那我不去了啊。那个师傅，您给我停边上吧。然后等于我我确实没去东八路，对吧？嗯、然后我再从那儿，我再腿过去。哦，那其实师傅也应该知道
2: 有一个要去东八路的，就直播这个其实是可以被
1: 推警察推出来的，应
3: 该。呃，就是因为他是这样，就是我，呃。警方认为你想杀一个人，你总不能住人家小区里，住人边上吧，对吧？那肯定他这人死在东八路上了，我得去找哪些车经过过东八路，哪些车在东八路停过，哪些出租车去在东八路，然后我找都找了，发现没有啊、嗯，他实际上是也不算特别完。完善的逻辑，对对对对但是只能说算是个方法，嗯、因为他没有把话给你说圆。对，对
4: 对嗯、因为我那小时候其看太早了，我其实已经记不住了。但我,我当时读的时候，我记得他还是用了一些挺靠谱的办法。嗯、那个是那个一零年多
2: 的小说。他直接就拿一个便携自行车，然后那个放车里，然后就就在两站两站前面停，然后再骑骑过去不得了吗
3: ？他是个挺会，紫金陈是个挺会写故事的人。他一开始先用大噱头给你吸引过来，就是谋杀高官就比如说他这个谋杀高官，最开始简介怎么跟你说的呢？就是说说哪个小县城里有一个局长死死了，然后车里还留了一个横幅，说什么呢？就是说我要杀十五个局长，要是局长不够，我就杀科长来凑这数。啊，然后哎，你作为一个读者，你看到这儿，哎，这好像有点意思，你就点进去看了。但故事完全不是这么一个故事、啊。我之所以杀这局长啊，是因为这局长有枪。哦，啊啊、我杀完了他，我你中国不好弄枪嘛？啊、我弄了一枪、啊、之后，你们重点侦查防防范对象都在那些局长、科长上的话，啊、我去弄别人
2: 了。哦，哦，有意思啊！
4: 对，那那时候紫金城还特别早，就不像现在紫金城就火了嘛。现在因为那个爱奇艺那几个剧一播出来，对迷雾剧场<对>、嗯、一播，把那个给带火。但是那时候一零年的时候，还真是没几个人在网上看过他小说。我我当时一零年的时候，我看他小说，我还真挺喜欢他。我当时还给他留言，我们俩还互相加了关注。我说：“我说，我觉得你这小说写的挺好的，你将来有可能会火。啊”哈哈
3: 哈哈紫金陈其实有点像中国版的畅销君，嗯、
4: 不，他其实就是抄东野圭吾嘛，他确实就是照着东野圭吾写的嘛。他好多那个小说，我感觉就就跟那东野圭吾很像、啊。那这些
0: ，这些就迷雾，刚刚说这个迷雾剧场，嗯、你觉得迷雾剧场这么多部，你觉得哪一个是？逻辑上比较通或者比较精彩的，所谓逻辑上通不通了吧？他们本来最通的、最好的是
3: 哪个？<对>我还得想想。但是最烂的肯定是杨天宝的那个迷摩天大楼吧？啊,啊,啊那也那也不是紫禁城的呀、啊。啊，是那不是紫禁城？就说这个迷雾系列，啊、他不是说的迷雾？啊、对，迷雾系列，啊啊
4: 、他他那。那那个无证之罪和那个隐秘角落，我觉得都还
3: 可以。最好的我觉得应该是，反正不说最好吧，我最喜欢吧，应该是沉默的真相。哦，沉默的真相，哦、嗯，啊
4: 、那不也是个社会派吗？<对>呃，那
3: 虽然是个社会派，但是最开始我吐槽他的地方，他都发现这是他故意做出来的这样设计，我就觉得我很接受。嗯，
4: 你是先看小说，先看剧
3: ？那我肯定先看小说。啊。我以前还还紫禁城的粉丝呢
4: ，有、哦，你还是紫禁城粉丝。哎、嗯呃，我
0: 一般是看到这个剧特别好看，然后我就去赶紧搜这个是哪个呃哪个小说改编来的，嗯、然后就再去看小说。我一般是这样
2: 。哇哦，你们都去看推小说啊？<对>都是推理粉丝呢。啊<对>、嗯，我很少看推小说。我因
0: 为我很支持国产
4: 推理，嗯、为什么我有这么多靠谱的国产推理小说作
3: 者朋友呢？发展的还挺不错。对啊，对。当然我，我<那>我喜欢那些作者，你都不喜欢。
4: 不不是你喜欢那根本不叫推理小说作者好吗？那叫悬疑小说好吗？我
3: 我说的不是宁杭一啊，行吧
1: 。但是你就国产小说就是卖版权的，但其实没有太多。嗯，今天真是啊，感觉听完这个
2: 大漠和康康讲，真觉得他们看了很多这方面小说，确实是可以说这边专家了哈。然后呢，也让我们听到了很多有趣的续轨啊，包括很多有趣的故事、离谱的故事啊，我觉得挺好。今天没来，俩亏了，就是、嗯，真是。我觉得这个这期是非常有知识性的，
0: <笑>而且就是不是关键，你俩来听不懂对。对对对，确实确实确实确实。<笑>
2: 而且就是听着感觉就是在讲故事嘛，一直。其实我还蛮喜欢听康讲故事，康康以后多攒点什么故事来我们这儿讲讲，我<以>觉得因为一直以来就是我们电台就是因为大家爱笑、开玩笑啊，怎么讲笑话什么的，就不适合睡前听的。<笑>但这期我觉得特别适合睡前听，对，对，就是像讲故事一样啊，而且就是值得回味啊，有点小思考啊，有点，哎，讲的，而且康康很适合讲故事，他可以把这个故事讲得很很满。而且我
0: 我们没有剧透，其实剧透很多，还是有几本。剧对，我觉得只剧透了那些离谱的，对对对对，其实其
2: 实大家也不想看的。对，然后以后康康如果还有类似的故事，或者不管是推理也好啊，其其实其实康康平时看小说不光是看推理的，他看很多，因为他自己写写。编剧嘛，所以他看的东西非常杂，非常多。嗯、以后有这种类型的好的呀，包括大漠带本啊，就哪个本儿好啊，都可以跟我们来讲一讲哈。有有有机会在啊，今天我们也聊差不多那如果就是说有这方面感兴趣的，也想，因为康康也在我们群里嘛，嗯、就如果哎也有感兴趣的，想跟康康交流交流，说哎这个我也看了什么谁小说了，哎聊一聊哪个续轨有意思，哎都欢迎我跟我们一起聊啊，加入我们的粉丝群。我们粉丝群怎么加呢？就是搜索 Rolling FM R O L L N G F M R O L L N G F M、R。O L N G F M, 然后加到这个，这个赵阿咪小助手以后，赵阿咪就会把你拉到我们群里，跟我们一起聊天啊。那如果要是大家愿意打赏、点赞什么的，我们都来者不拒啊。希望大家多多点赞。然、啊、后，因为今天真的是输出了很多知识哈、啊，就是一个很用心准备的一期，所以说希望大家能多多支持啊,谢谢啊。那我们就再再见吧，拜拜，拜
4: 拜，拜
3: 拜，拜拜。拜拜